0: Israël in Nederland. Dit is de podcast van de ambassade van Israël waar wij met regelmatige afleveringen uploaden op ons SoundCloud-kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse traditie, innovatie en toerisme. Luister hier dus naar de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Israël in Nederland. Dit is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert, over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In de tune van dit kanaal worden verschillende dingen genoemd die te maken hebben met Israël en de Joodse wereld. Dingen die hier aandacht krijgen omdat dit de plek is waar Israël zichzelf vertelt. Feesten, Joodse traditie en gedenkdagen krijgen hier dus aandacht. Dat is alweer even geleden en ik pak in deze aflevering dit aspect van ons werk weer even op met een Joods feest en een internationale gedenkdag. Ik heb het u alles verteld, geloof ik, dat wij als jongens en meisjes van de ambassade niet zomaar moederziel alleen functioneren in Den Haag. We maken deel uit van iemands gemeenschap. Tenminste, zo ziet Rabijn Schmoer Katsman dat. Altijd als er Joodse feestdagen in aantocht zijn, maakt hij met ons een afspraak. Ofwel hij komt langs, ofwel wij worden uitgenodigd om op bezoek te komen in de synagoge aan de Spaarwaterstraat. Het werd nu... ...en dan komt hij altijd met zijn vrouw langs om een bescheiden borreltje te drinken, het is tenslotte werktijd, zoetigheden te eten en vooral om de Esterrol met ons te lezen, de Megillat Esther. In de dagen voorafgaand aan Purim maakte ik een afspraak met hem in de shul om over Esther, Mordegai, Haman en zijn favoriete deel van het verhaal te praten. Ralf Katsman, ik kwam de synagoge binnen. Daar was rechts, links van mij was een zaal. Uh, ik denk waar uh, gegeten wordt met elkaar vaak. Op tafel stonden allerlei soorten pakketjes. Tasjes met wijn. Uh, er, waren, uh, er, er lag een berg ratels lag er ergens bij elkaar met een, een soort... Uh, nou, het leek wel een diorama. Ze hadden poppetjes van, van karton, van Esther... en van iets wat eruit zag als duizend en één nacht. Dat zal, denk ik, de Burg Susan zijn. Uh, Purim is in, a-
1: in aantocht en dat is een hele operatie, denk ik, of niet? Eh, absoluut. Uh, we pakken het altijd uh, groot aan. Uh, Poerim uh, k- ja, kan gezien worden als een uh, de, van de vrolijkste dagen... Uh, in het Joodse jaar. Uh, Purim is een omwenteling. En dat is altijd... Ja, daar komt het onverwachte. En dat kunnen we nu ook gebruiken. In welke opzicht
0: kunnen we dat nu ook gebruiken? Want dat, dan hebben we het gelijk over hoe actueel is Purim eigenlijk.
1: Uh, nou, het, het, het verhaal van Poerum, wat, wat, wat Poerum uh, onderscheidt... van uh, veel van andere uh, Bijbelse verhalen... of uh, 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 gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis... Um, is dat het, uh, als je leest het verhaal uh, aan zich... Is het, um, lijkt het als een uh, gewone politieke schouwspel... Uh, uh, de zee gaat niet open, en uh, uh, weer geen doden die uh, opstaan. Uh, uh, en het is een, uh, een, een zeer uh, natuurlijke gang van zaken. Uh, het is alleen als je het hele verhaal van het begin tot het einde naast elkaar legt, en toevallig dit en toevallig dat, en dan, dan wordt het ineens uh, wel heel veel toevalligheden. Toevallig uh, Agasverus een nieuwe koningin nodig heeft. En van alle meisjes is er maar één die, uh, die bij hem valt. En toevallig is, haar, uh, is het moordigheid die hoort over de uh, uh, samenzwering om Agasverus uh, te vergiftigen. Toevallig uh, wordt dat net onder de aandacht gebracht uh, op de nacht... voordat uh, uh, Agashweres zou uh, feesten met uh, Haman en, uh, en Esther. Uh, al die toevalligheden die uh, bij elkaar komen... Uh, die, geven, uh, die laten geen twijfel over. Dat er is een, een hand die de gebeurtenissen uh, allemaal uh, uh, doet leiden... Uh, En dat is uh, iets uh, dat wij moeten beseffen... ook in onze dagelijkse leven. Uh, uh, Voor dingen die niet per se wonderlijk uh, lopen. Uh, uh, En je hoeft ook niet te verwachten... dat er wonderen op een manier... zoals bij de autocht uit Egypte plaatsgevonden hebben. Maar het goddelijke zien... ...in het verborgene. En het het goddelijke misschien in het gewone. In het gewone, ja. Dat is ook de betekenis van het woord Esther. eh, Eigenlijk was Esther... ...haar eigenlijke naam was Hadassah. En Esther is... uh, ...is een toegevoegde naam. Maar we noemen het... ...op de de bijnaam... ...in plaats van de originele naam. Want uh, Esther heeft ook de betekenis... ...van verborgenheid... Uh, En dat is inderdaad uh, uh, hoe God zich laat zien op een uh, verborgen manier. Het is eigenlijk wel apart, want God
0: zelf, zijn naam of zijn zijn aanduiding, Hashem om het
1: maar even zo te zeggen, komt nergens voor in het boek. Klopt, klopt. Het is de enige uh, boek in de waar de naam uh, van Hashem niet één keer uh, voorkomt. Uh, De... De praktische reden daarvoor is, omdat eigenlijk is dit een een persische document. Het is een document dat was geschreven in opdracht van Mordegai als minister in het Persische Rijk. En werd verspreid in alle provincies, in alle talen. Dus dat is de praktische reden, dat Mordegai wilde niet de naam van Hashem daarin hebben... Dan, dan ga je het vertaal... ieder vertaalt het in zijn... Uh, in zijn manier... en dan wordt het misschien... vertaald naar iets dat niet... Uh, ja. uh, uh, op God uh, duidt um, Maar... uiteindelijk is het... Uh, ja, is dit inderdaad... Dit, de thema van... sluit het heel goed aan bij de thema van Purim... Uh, waar uh, Hashem niet... Uh, z- uh, de, zichtbaar aanwezig is, maar toch aanwezig en toch uh, leidt de gebeurtenissen.
0: Nu bent u gewoon uh, rabbijn in Den Haag. Dat is niet gewoon, maar nou, u bent rabbijn in Den Haag. En een heel klein uh, stukje van uw uh, gemeente, van uw gemeenschap, is de ambassade van Israël. U komt altijd bij ons de rol van Esther voorlezen. U heeft hem hier ook uh, op tafel liggen. Waarom is dat verhaal van Esther niet in een boek dan? Waarom moet dat op een rol staan? En u heeft hem hier liggen, dat is een rol met één, eh, ja, hoe zeg je dat, Eén stang waarop die wordt omgerold. Is niet een een Torahrol kennen we natuurlijk, dat heeft twee van die dingen, maar dit heeft er maar eentje.
1: Ja, uh, yeah. als, als je de rol van Esther voorleest, vinden mensen het heel lang een hele lange verhaal. Vandaar ook de jiddische uitdrukkingen... de hele dat Als iemand een beetje lang... uh, Langdralig is. Dan zeg je nou, ik heb dus de hele Megillen moeten uithoren. Ja, men vindt het lang. Maar in feite... Als je de tekst... uh, In feite is is het een veel kortere tekst... dan de tekst van de Torah. Vandaar dat de Torah... de tekst van de, de... de tekst van de Torah moet je dan op twee, van twee einden vastmaken. Dit is een kortere tekst... en vandaar dat het ook op één uh, stok uh, gemaakt uh, kan worden. Het is een hele, prug, gewoon een hele praktische uh, achtergrond. Um, die, um, net zoals een Torahrol lezen we in de originele vorm... Dat is de uh, ja, de Torahrol dat wij in de synagoge hebben... is een identieke uh, kopie uh, van, uh, van de Torahrol dat Moshe uh, geschreven had. Dus uh, Uiteraard is het uh, handiger en makkelijker om een gedrukte boek... of zelfs een uh, digitale uh, e-boek uh, te lezen. En, en dat doen we ook uh, voor studiedoeleinden... Uh, gebruikt men wat handiger is. Maar om de authenticiteit te bewaren uh, heb je de originele rol. En wanneer een rituele plicht, zoals het voorlezen van de Torah, uh, de, de cyclus uh, van de, van de wekelijkse Parsha of... Het voorlezen van de rol van Esther. die als onderdeel van de eredienst uh, gebeurt. tijdens uh, de, de feestdag van Purim. dan gebruik je het originele formaat. Um, ik zie hier, er ligt nog meer op tafel.
0: Er ligt een klein een schriftje. Dat is, uh, daar is de rol uh, wel geschreven op een, op een stuk papier. Op een, in een klein boekje. Er ligt ook een ratel op. Uh, Purim is natuurlijk ook wel. Uh, Misschien wel een, een, een Joods feest wat vaak in de buitenwereld niet zo erg goed begrepen is. Het is gedacht van ja, dat is ook een soort carnaval of zo. Maar ja, de betekenissen lopen natuurlijk heel ver uit elkaar met carnaval
1: en, en Purim. Um, ja en nee. I mean, yeah. <laughs> Ik zou me niet uh, voordoen als een expert op wat de betekenis van carnaval uh, is... Um, maar um, ja, Purim is, uh, is een vrolijke feest. Het is, uh, zoals ik zei, het is een omwenteling. Uh, in Purim hebben we ook uh, een van de opdrachten... om de feestdag uh, te vieren. is ook om uh, uh, um lachaim te zeggen, om wat uh, uh, wat te drinken en zich te verkleden. Uh, allemaal uh, dingen die, uh, die uns, ja, een zogenaamde verwarring kunnen creëren. Dat Je weet niet wie je tegenover je hebt. Uh, en er wordt dus ook de, de uitdrukking gebruikt... dat het je het onderscheid tussen gezegend is, Mordechai en vervloekt is, Haman uh, niet, uh, niet kan maken. Dat je die onderscheid uh, niet kent... Um, het idee daarvan is eigenlijk om um, dat uh, Haman, uh, de naam Purim, de, de betekenis van de naam Purim is loten, vandaar dat het ook lotenfeest uh, genoemd wordt. Ja. Um, Haman heeft loten getrokken. Het feit dat hij loten getrokken heeft was niet alleen omdat hij te lauw was om een, uh, um, um zelf een, een datum te kiezen, uh, heeft Loten getrokken... omdat hij dacht, ja, wij moeten dit, uh, uh, dit niet rationeel aanpakken. Want als, het, uh, als we het rationeel aanpakken... dan hebben de Joden een, een bijzondere plaats in de geschiedenis... en daar uh, uh, is het misschien niet zo handig om uh, te hardhandig uh, op te treden... Uh, maar hij wilde dus de ratio uh, voorbij gaan en, dat, uh, uh, en daar uh, een eind aan maken. En, en wat bleek uit de geschiedenis was dat zelfs op dat niveau was het niet mogelijk. Ja? Want dat die, 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 uh, uh, verbondenheid en dat uh, uh, commitment, de uh, toegeweidenheid, uh, zowel van het Joodse volk aan... God als wederzijds uh, God uh, de, de, met het Joodse volk uh, is ook niet uh, uh, aan, aan ratio uh, beperkt. Uh, het overstijgt dat, het is super uh, rationeel ook en um, overleeft ook dit soort uh, bedreigingen. En um, dat is dus en dat. Brengen we het uiting, dus ook uh, op die manier om dat uh, met ja, bovenrationele uh, gedrag uh, te tonen.
0: Mm-hmm. Um, nu heeft uh, um, de rol, de Migila, uh, uh, in de Hebreeuwse uh, rol, um, heeft uh, is een heel verhaal. Wat vindt u zelf altijd het mooiste moment? Dan zegt natuurlijk bijna iedereen, ja, als de naam Haman voor het eerst in het verhaal voorkomt, want dan moeten we dan moeten gerateld worden. Maar nou ja, dat, dat mag natuurlijk, maar misschien is er wel een, een bijzonder vers of een bijzondere regel wat u denkt. Dat vind ik toch elke keer weer mooi om dat te lezen, als ik hem aan het lezen ben. Uh,
1: ik denk het, uh, het mooiste, uh, het, uh, ik denk het mooiste, meest aangrijpende is wanneer uh, Mordechai komt bij Esther uh, om haar uh, te smeken naar de koning te gaan. Uh, Esther is daar niet, uh, staat er niet op te springen in eerste instantie. Uh, en dan zegt Mordechai uh, tegen haar, goed. Dus, dus wie weet, misschien is dit letterlijk vertaald, dus wie weet, misschien is dit het moment waarom jij uh, koningin uh, bent geworden en dat uh, is dus de doorslaggevende um, uh, argument en um, eigenlijk wat ja uh, yeah, wat wat je zegt uh, wat, wat waarom is dit zo uh, doorslaggevend wat is hier zo uh, uh, um, zwaarwegend uh, in dit argument uh, En daar is een mooie verklaring van de Lubavitcher Abba... inderdaad, over die zegt... uh, dat wat zegt niet, uh, misschien is dit je kans. Mordechai zegt, we weten het inderdaad niet. Esther Esther probeert uh, de confrontatie te vermijden... omdat ze zegt, ja wat win je daarmee? We, We bereiken niks... Uh, heeft maal 30 dagen niet uh, uh, uitge... het had zich uh, geroepen... als ik daar kom, dan overleef ik het niet... en het Joodse volk is daar ook, wordt daar ook niet beter van. Uh, waar hij uh, waar reageert, ja, dat weten we niet. We weten, weten niet waarom dit überhaupt uh, gebeurd is. We weten niet waarom uh, jij in zo'n positie uh, bent gebracht... Uh, We weten niet waarom Haman uh, in zo'n positie is gebracht. Uh, En we weten ook niet hoe het verder gaat aflopen. Maar we weten, we hebben een kans. We we weten welke kansen we hebben. We weten niet hoe het gaat verlopen. Maar we weten welke kansen we hebben. En als je een kans hebt, dan uh, ben je niet vrij om de keuze te te nemen. Uh, Ik laat die voorbij gaan. De kans uh, moet je grijpen. Hoe het verder gaat. Het is niet. Het doet een beetje denken aan de. de Rabijnse gezegden. Sproken der vaderen. Hij zegt: Het is niet aan jou om het werk af te maken. Maar je bent niet vrij om zich daarvan vrij te maken. Er is een taak. Die taak moet je aanpakken. en zich voor inzetten. Uh, maar je wordt niet uh, beoordeeld op de resultaten... je wordt beoordeeld op je inspanning.
0: Nu komt de laatste vraag. U komt uh, de de Megillah net als elk jaar bij ons voorlezen in de ambassade. Waarom moeten wij dat dat meemaken elk
1: jaar? (laughs) Uh, 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 Op zich is het... uh, uh, Purim is een, is een nationale feest. Ja. Het is een feest voor, voor het hele Joodse volk. Uh, uh, Haman dreigt het hele Joodse volk, mannen, vrouwen en kinderen. Uh, Purim wordt dus, dus ook uh, gevierd uh, door het hele uh, Joodse volk. Um, uh, Ik ik denk zoals ik zei, misschien is het specifiek voor diplomaten of mensen die zich met diplomatie uh, voor de Joodse zaak bezighouden. Is het misschien des uh, belangrijker om de de houding van Esther uh, ten harte te nemen. Uh, Als we verder gaan uh, in het verhaal op het moment dat ik net noemde dat uh, eindelijk is Esther overtuigd en ze gaat het doen. Uh, en hoe pakt ze het aan? Uh, het eerste wat ze zegt is... Uh, ze vraagt je om het volk bij elkaar te roepen... en, uh, en, en te vasten en te uh, bidden. Uh, ik en mijn uh, bedienders, uh, bedienders zullen ook uh, vasten. Uh, nou, als we weten, lijkt niet echt een logische aanpak... Want dat nou tegenwoordig is het misschien wel een methode in, in wordt het gezien als een, als een methode in schoonheid, om je schoonheid te bevorderen. Om te vasten, maar ook niet aan te raden, maar even daar van afgezien. is de, de, de sterkste kaart dat Esther in handen heeft. Om haar geschwerders te winnen is haar schoonheid. Uh, Ze ze, ze neemt uh, een groot risico om onuitgenodigd bij hem uh, te te verschijnen. Dan zou zou eigenlijk haar eerste, haar haar uh, hoofdzorg zijn dat zij in tip-top shape is uh, om de beste indruk uh, te kunnen maken. Maar dat doet ze niet. En ze gaat vasten. Uh, en, uh, en ze gaat zich bezighouden met spirituele dingen. Um, omdat uh, Esther was ervan bewust... dat inderdaad zij is, hij is in een speciale positie. Om iets voor het, voor het volk misschien te kunnen doen. Zoals Mordechai haar o- overtuigd heeft. Uh, maar ze besefte dat haar... Uh, dat haar rol is is maar een middel. Uiteindelijk is er een hand achter de schermen die de zaken leidt... en haar rol is een middel. En dus was haar hoofdzorg dat de hand met haar onderneming meekomt. Dat was de hoofdzorg. En of het door, uh, uh, door haar fysieke schoonheid of door haar... Uh, uh, over de, de overtuigende argumenten of op een andere manier uitgevoerd uh, zal worden. Dat is van de tweede uh, rang. Uh, van eerste rang is om te zorgen dat de hand, de, de hand, hoofdletter H uh, van Ajam met haar uh, mee is. En dat is, uh, and that, zoals ik zei, dat moeten we dus... Uh, Uh, in alle uh, onze ondernemingen, of het is een privéleven of het is publieke zaken... uh, wij moeten beseffen dat, inderdaad, wij wij hebben onze rol... we zijn niet vrijgesteld om om zich uh, los te maken van onze uh, verplichtingen. Maar we moeten beseffen dat onze ondernemingen het middel om de wil van de hogere hand uh, uit te voeren... En uh, daarom, en uh, dus zeker ook in de diplomatie, diplomatie uh, ik wil geen, niks afdoen van, van het belang, uh, alles behalve afdoen van het belang, om de belangen te behartigen uh, voor het Joodse land, maar uh, het lot van het Joodse volk en het Joodse land uh, en van de, van de geschiedenis en zijn geheel uh, wordt bepaald uh, boven. En wij moeten zorgen om daar uh, conform daarmee te handelen. Dank. Ik
0: wens u uh, een, een vrolijk en een goed Poerimfeest. En in het Hebreeuws zeg je dan netjes Gak Poerim Sameach. Gak Poerim Sameach. En dat zei Rabijn Katsman van de Nederlandse Israëlitische gemeente in Den Haag. Voorafgaand aan Poerim. En ik kan u vertellen dat hij ook dit jaar bij ons langs is geweest. En in zo'n twintig minuten... De hele rol van Esther aan ons heeft voorgelezen. Chapeau. Israël in Nederland. De podcast waar Israël zichzelf vertelt. Ja, het onderwerp Joodse feesten hebben we nu behandeld. Ik beloofde u een internationale gedenkdag. En daarvoor maken we de overstap naar het Engels. Daar moet u niet van schrikken, het is allemaal prima te volgen internationale vrouwendag wordt sinds 1977 op 8 maart wereldwijd gehouden en dat is een besluit geweest van de Verenigde Naties. Ik wist het allemaal niet, maar de eerste vrouwendag is in 1909 gehouden in de VS. En toen vrouwen in 1917 kiesrecht kregen in de Sovjet-Unie is de dag internationaal bekend geworden. En dat is ook vooral dankzij de socialistische bewegingen en partijen in heel de wereld. Het is een dag geworden om aandacht te vragen voor vrouwenrechten op het gebied van arbeid... gelijke rechten voor mannen en vrouwen, de gender equality en geweld tegen vrouwen. Tegelijk vindt deze dagen een congres plaats van de HCCH. Dat zal u misschien heel weinig zeggen, het klinkt allemaal nogal cryptisch... maar het gaat om een van de vele organisaties die zich bezighouden met internationaal recht. Daarvan zijn er een heel aantal in Den Haag. De afkorting HCCH... ...staat voor de Hague Conference on Private International Law... ...in gewoon Nederlands, de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht. Het is een intergovernementele organisatie die als doel heeft om gaandeweg... ...de regelgeving van het internationaal privaatrecht te unificeren. Dus rechtsregels van landen op elkaar afstemmen. Op die conferentie was ook een Israëlische dame aanwezig, advocaten Jaël Weiner... Ze werkt normaal gesproken op het ministerie van Justitie in Jeruzalem, waar ze directeur is van de afdeling Internationaal Privaatrecht. Tussen de bedrijven door in Den Haag kwam ze even langs bij ons op de ambassade en ik kon haar even spreken. Over haar werk, over die HCCH en over Internationale Vrouwendag. Miss Weiner, you come all the way from Israel to The Hague to attend some kind of a conference. Can you elaborate? What, What are you doing here?
2: Yes, thank you. Um, I I came for the the annual meeting of uh, the state parties uh, in an organization that is called The Hague Conference on Private International Law. Uh, This is a well-established organization that has been working for many years in The Hague and it's a very important organization that deals with different aspects of private international law that affect the daily lives of people all around the world
0: but here in the hague and also like broader in the netherlands we know we have all kinds of courts and international law organizations in the hague but this one is maybe the, i should
2: uh, say it's it's the hidden gem in uh, international organizations in The Hague, because it's an organization that uh, does real uh, professional work, as many conventions that over the years have been concluded in this organizations. at uh, these conventions ra- range from uh, areas of cross-border litigation, to family law, to financial law. Uh, things that would really impact uh, everyday life. like For example, uh, if you have a litigation and, and the defendant is in a different state, how would you serve the documents? How would you afterwards enforce a uh, judgment? If you have in one state, how would you enforce it? How would you get your money back? Uh, how would you, would you uh, receive a maintenance payments if you have, uh, uh, for a couple divorced? So, with, and maybe even international adoption, uh, Now we're dealing with questions of international surrogacy, parallel proceedings. Uh, they're very interesting questions, and I think that many people have used uh, the tools that this organization over the years has provided without even knowing uh, about the organization.
0: You say family law. Do you have an example? What what kind of... Uh, I mean, like, to bring it close to people, what would be an example to, uh, to show that, uh, like, a field of family law that affects us all, that is actually being discussed or decided even upon uh, here in The Hague.
2: So maybe I'll talk about one of the leading conventions in family law in the organization, which is the convention, the Abduction Convention, And uh, I think everybody knows about it. It's a convention that deals with cases in which one parent has taken a child uh, from his habitual residence and moved him to another state. And the need is for the courts to work uh, in cooperation and as fast as possible uh, to decide exactly where the child should be and uh, if he should be returned to the state from which he was taken or not. So this, usually these cases are, when they happen are uh, very, Publicly and known in, in newspapers, um, and 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 the, the success of this convention is the the option and the ability of states with different legal systems to work together to for a common goal uh, to preserve you know the rights of the child and the best interest of the child.
0: It's also a bit of a sad field, no? I mean, it's always dealing with like very personal problems that people are in the midst of.
2: I don't think I would say it's it's a sad field uh, I think it's it's an optimistic field I think it's a field finding solutions for real uh, day problems and maybe let's go to a different topic, the the Apostille Convention which is also a very very well known convention With I think it has the most uh, state parties uh, from all over the world. That's a convention that really allows you to go with a public document that you have received in one country and present it in another country and it will be accepted as a public document and uh, before the convention was in place this could be done after a very very long process of going to uh, embassies uh, something very long it was a very very long chain of uh, leg- leg- legalization and authorization and now this is something so simple uh, I think everybody that has had uh, to go and study abroad uh, was married in a different state and has to pre- present uh, the marriage certificate afterwards somewhere else has has used this convention or your
0: diplomas or whatever you
2: exactly exactly so uh, it's quite amazing uh, the idea is to harmonize to harmonize uh, domestic legislation on issues of private international law and to uh, to achieve the possibility of uh, cooperating um, between states for the benefit of the citizens
0: now you're working in the israeli ministry of justice Um, what is exactly your task over there is it the same thing the same field as you uh, came here in the hague for or is it a bit different
2: so uh, both i would say So first of all, uh, in the Ministry of Justice, I'm senior director uh, for public international law. Uh, And in my role, I do both public international law and private international. So it's much wider. Um, Here in The Hague, um, except for representing Israel, I'm also uh, vice chair of the Council uh, on general affairs and policy, which is uh, the Council of um, Member States, who really uh, decides on policy matters of the organization. This has uh, been a role I was uh, elected uh, last year in the meeting last year, and I was very proud uh, to be um, to working and uh, you know a prominent uh, uh, place in an organization that I really believe in. So back in Israel, I would say that half of my time is. Uh, To deal with these issues, but maybe in the domestic realm. And uh, we work with other international organizations, such as uh, UNCTRA, which also does different uh, types of uh, private international law. We do a lot of arbitration law. Uh, um, we work a lot with the arbitration sector in Israel, with the private sector, with the academia. And uh, we work with, um, we, we're under the, the Attorney General. So there's a lot of work, you know, presenting uh, opinions to Israeli courts. And, uh, and and in the broader sense of public international law, uh, it's very, very diverse and very interesting. Uh, we do we deal with international um, conventions, uh, with the customer international law, treaty law. And I think, I think I've been in the ministry for maybe 20 years now, and I don't think that I have done the same thing twice. Every day is a new challenge, and every day is interesting. And I have an amazing uh, group of people working with me And uh, I I just feel that we're we're doing good things uh, for 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 Israel, and and also contributing to the to the world, uh, to the work done in uh, in the organizations. I think that in the fields that we're involved, which are less political, more professional, we're able to to really bring Israel to the forefront of the states that have an impact on the international uh, legal tools that are being created. And I I can really see our our footprint uh, uh, within these tools that we have been involved in.
0: So just could you explain us a little bit, where is your position in the whole tree of a ministry uh, like the Ministry of Justice?
2: Okay, so in the Ministry of Justice, we have different departments and offices, and I'm part of the office of the attorney general. The attorney general has uh, a few deputy attorney generals for each of the different uh, fields of law. And I'm under the uh, deputy attorney general for international law. And our department deals with everything that has to do with international law, all aspects of international law. And we have different divisions for each field of international law. And I'm uh, in charge of the division for public and private international law.
0: Arbitration, just for people that don't know all these difficult words. What what is exactly what's the what's the field that you work in then?
2: Okay, so arbitration is actually uh, an alternative way for dispute resolution. So, rather than going to a domestic court uh, to solve your differences, um, parties uh, many times would uh, decide uh, to, uh, you know, party autonomy is something that we really, uh, is really important uh, in in the field of arbitration uh, to to solve the differences in a different way, to to appoint a a person or a tribunal uh, that they would choose, and to decide uh, on the, on the issue and uh, today we have a lot of international uh, instruments in place to make sure that uh, uh, the decision by the the arbitrator or the arbitral tribunal uh, can be enforced in almost every state in the world
0: you have an example of but is is it something that only applies to like international uh, relations or is arbitration also needed in like much more like private uh, sphere
2: So it's it's something that you would find both in international relations uh, and in the private sphere. So, for example, uh, states do have recourse to arbitration. Uh, it's very common in investment treaties, bilateral investment treaties. This is something that's very common, um, also between states themselves and between investors and states. Uh, but uh, in in the private field, uh, it's it's mostly common, and I think it's also between things
0: like where does my garden end.
2: Uh, maybe, but also commercial contracts. Like okay. you would have a contract uh, uh, between you and somebody else, and it's usually it's maybe at uh, the beginning. Maybe the biggest firms would use it, but now I think that uh, many uh, many people would probably face at some time point if they do business uh, the possibility of having uh, this recourse to arbitration and the thing in arbitration is that you can uh, you can decide a lot of things are in your hands you can decide who will be uh, the arbitrator sitting what rules will they use to resolve uh, the conflict and um, so this is something that's uh, It's been around for, for a lot of years, and uh, we are trying to promote Israel now as a preferred seat for arbitration for international arbitration. And our main uh, work today in this field is to adopt in Israel an a model law, the Israel model law on international arbitration, commercial international arbitration, and and to really um, implement in the Israeli domestic system the the international norms. And so when people come uh, to use Israel as a vin- venue for international arbitration they will know exactly what the rules are because it's something that they know and exists in many other uh, countries around the world.
0: Now we have this interview on the eve of uh, uh, it's actually Purim but it's on the eve of uh, International Women's Day. Is that an important aspect in your work? Yeah, Not it so is. much the day but more like the, the empowerment of women.
2: It is an important aspect in my work, first of all, because I'm a woman. So I think I'm much more aware uh, of the challenges and uh, sometimes maybe the difficulties for women um, in the in the workplace and in the domestic life. And uh, I think uh, there have been many cases in which in my work, I, I was the only woman around the table. And I this is something that I think uh, Women may be more aware of than men. Uh, but I think it, it does make a difference because, I mean, every person, uh, wherever they come from, brings a different uh, point of view to the discussion. And it is important to be inclusive enough and to uh, to hear all points of view. And uh, so it's not just uh, you know having the gender balance uh, for the, the sake of, of seeing the gender balance, the but exactly, does really make a difference on uh, how you view things, uh, what considerations are ta- taken into account. And and also for, uh, for um, people who afterwards uh, see the results, to feel that this is something that can relate to them. And so I think uh, in my field, especially in the private international law, there are many things relevant for women. And I think we talked about uh, the question of uh, abduction, there's international uh, adoption, Uh, there's maintenance issues, and also in uh, the financial tools and, and, I mean, women as, uh, uh, owners of small and medium enterprises would also be, you know, relevant to, to enjoy uh, these tools. So I think this is something that should always be in mind. Um, as a person who also works in the international arbitration community, has also I signed a pledge uh, to make all efforts to, to, to open this world to women. And I think this is uh, something that I always... I mean, have in mind um, when we have, uh, you know, candidates for positions and when we have to to hire lawyers to see that um, we are choosing from a very uh, broad and and balanced uh, pool of uh, opportunities.
0: Um, You have daughters. What do you, in this field, in this particular aspect, wish for them or dream for them?
2: Yes, I have three daughters, amazing daughters. Um I would say that I would I wish for them that in the future they will not have to deal with questions of gender equality, but I think it's naive to say that.
0: That the things that we discuss now are really like old fashioned for them.
2: Yes, I but I I know that it's naive. So I would say I would want them to be confident enough uh, to to fight for their rights and to fight for their representation and um, and to be successful in, in that they know they know their place and they know that they're good enough And, um, just to let the, the voice be heard doesn't matter if they're the only ones around the table
0: een dag waarop discussies over gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen niet meer nodig zijn het is een hoopvol beeld voor ons geschetst door Jaal Weiner directeur internationaal privaatrecht van het Israëlische ministerie van justitie en ze was hier dus voor een conferentie van de HCCH de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht en daarmee belanden wij aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet om volger te worden of anderen aan te raden dat te doen. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en hier meemaken. Volger worden, dat kan via alle bekende podcast aanbieders zoals Overcast, Spotify, Podbean of Google Podcast. Wat al niet. En u kunt ons ook gewoon een bezoek brengen op ons Soundcloud account. Gaat u daarvoor naar soundcloud.com slash Daar en op onze Facebookpagina treft u ook een korte video aan van het gesprek met mevrouw Weiner. Voor nu, dank voor het luisteren en graag weer tot binnenkort.